0: de y les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Régimen legal de los alimentos en México, en el que nuestro reconocido abogado del Grupo de Práctica de Ciencias de la Vida, Alberto Campos Vargas, nos comparte un análisis sobre las disposiciones legales que rigen los alimentos en nuestro país, su enfoque y objetivo. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es uno de los temas que normalmente no se asocian con la práctica legal y es el derecho alimentario. ¿Qué significa derecho alimentario? Pues básicamente es las disposiciones legales que rigen de una u otra forma los alimentos. ¿A qué me refiero con que rigen los alimentos? Claramente no es que los alimentos tengan que cumplir en sí mismos alguna disposición, sino las disposiciones, las reglas, las características que deben tener los alimentos, la comercialización de alimentos, características técnicas, características sanitarias. Es un tema que, si bien eh, generalmente compete a los fabricantes de los alimentos, es cada día más importante para aquellas personas o empresas que llevan a cabo otras operaciones, como pueden ser la importación, almacenaje y comercialización de alimentos. Yo creo que muchos de ustedes han visto en las noticias recientemente diversas actividades de las autoridades, ya sea sanitarias o de protección al consumidor, en centros comerciales, en tiendas de autoservicio, en los cuales hay suspensión en la comercialización, inmovilización o incluso un embargo de ciertos productos alimenticios. Está muy enfocado obviamente en algunos temas de mercado y etiquetado que vamos a platicar un poco más adelante, pero bueno, sin más, realmente empezamos con el tema. El alimento en sí mismo es una de las partes más importantes de la vida. Todos sabemos que sin alimentos no podemos sobrevivir y, consecuentemente, es también considerado como un derecho fundamental, como un derecho humano fundamental y como un derecho contemplado por nuestra propia constitución política en su artículo 4. En los últimos años hemos visto una tendencia no solo en México, sino en muchos otros países, particularmente en países latinoamericanos, de ser mucho más restrictivos en cuanto a las características y en cuanto a la comercialización de productos destinados al consumo humano. Y esto incluye no nada más los alimentos, sino otros productos como pueden ser bebidas, bebidas alcohólicas, obviamente productos del tabaco, productos de vapeo, algunos productos relacionados con, con la imagen, los cosméticos, los suplementos alimenticios, hasta otros temas como pueden ser pues, las perforaciones corporales, los tatuajes, que cada vez se busca una mayor regulación en estos o cuando menos así ha sucedido en México. Y es muy interesante ver que el discurso político que estamos viendo en nuestro país, que se refiere a la libertad de elección, al prohibido prohibir, a la libertad del individuo como un principio, pues aparentemente el discurso político es una cosa, la regulación que estamos viendo es una muy distinta. Esta regulación o esta restricción que se dan a estos productos realmente se escuda bajo la salud como un bien de más relevancia o bien como los derechos de la infancia a una vida sana y a un ambiente sano. Generalmente la interpretación de estos principios debería ser el buscar una regulación con un enfoque social más que buscar una prohibición total y absoluta de este tipo de bienes y servicios. Tenemos casos tan extremos como los de Tabasco o los de Oaxaca, en los cuales se ha prohibido a los menores de edad adquirir cierto tipo de productos alimenticios simplemente porque se les considera sujetos a una protección especial y esta protección especial consiste en la restricción total y absoluta de que se les puedan vender ciertos productos alimenticios, lo cual nos parece pues es incluso violatorio de otros derechos humanos. Es cierto que nuestro país tiene un serio problema en materia de obesidad y particularmente de obesidad infantil. Eh, se calcula que cerca del 70% de la población en México padece de sobrepeso y de obesidad y desgraciadamente somos el país con el mayor porcentaje de obesidad infantil. Claramente estos problemas pues derivan en parte de la alimentación, sobre todo lo vamos a ver desde el hecho de que esta, este problema de alimentación no solo se da en las áreas urbanas sino que también lo estamos viendo en áreas con una menor población, en áreas rurales, o en áreas con un menor desarrollo. E interesantemente, también estamos viendo que el problema de la obesidad no solamente afecta a un sector socioeconómico, sino que se da en todos los sectores socioeconómicos en el país. Las autoridades mexicanas han argumentado que la principal causa de la obesidad en el país no solamente es la alimentación en sí misma, sino también la calidad de los alimentos que ingiere la población. Eh, y es interesante ver esta perspectiva, ya que en muchos otros países que tienen alimentos muy similares, no se da una situación de obesidad como la que se vive en México. Claramente hay otros muchos elementos que se deberían tomar en consideración, como lo es la educación, el conocimiento por los consumidores, y la promoción de la actividad física. Entonces, es interesante ver que la autoridad busca restringir el producto, pero no está buscando resolver la fuente del problema, que es precisamente esa falta de actividad física y esa falta de educación y conocimiento sobre los efectos de una mala alimentación. Actualmente, las disposiciones legales aplicables no son claras o específicas, respecto de las características de los productos alimenticios, cuándo debe entenderse que un producto es sano o qué debe entenderse como un producto que no es sano, los que se han dado por denominar alimentos basura o alimentos chatarra. Realmente no existe una definición o no existen bases legales para considerarlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha considerado, juzgar o se ha considerado encasillar a los alimentos con base en el contenido de ciertos grupos de nutrientes sin embargo no es claro cómo deben aplicarse y esto ha dado lugar a una serie de, desde nuestro punto de vista abusos por parte de la autoridad muy enfocados en la industria alimenticia formal. En este sentido sí, como les comentábamos hay un una base constitucional, que es el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación para el Estado mexicano de proporcionar a los individuos alimentos nutritivos y de calidad para su subsistencia. Ahora, además de la Constitución Política, la ley que rige, en términos generales, los alimentos o las características de los alimentos es la ley general de salud. La ley general de salud establece los lineamientos principales o los lineamientos generales que deben cumplir los productos tales como alimentos y bebidas destinados al consumo humano. Eh, e incluyen una, una interesante definición que es precisamente que un alimento es Cualquier sustancia o producto sólido o semisólido, natural o transformado, que proporciona al organismo elementos nutritivos. Ahora, realmente esta definición es muy amplia y sobre esto podemos entender que cualquier producto que proporcione algún elemento nutritivo en cualquier porcentaje debe entenderse como un alimento. No obstante esta definición Hemos visto que se ha dado Por hacer diferenciaciones En qué es un alimento Cuándo es un alimento Qué debe entenderse como un buen O un mal alimento Que obviamente son interpretaciones Que van mucho más allá de la ley O que no tienen un sustento legal Correcto Entonces es, es muy importante Tomar esto en consideración Porque sin haber realmente una base legal La autoridad de forma arbitraria está tomando ciertas posiciones. No criticamos el que la autoridad lleve a cabo este tipo de acciones, es parte de su función. Sí criticamos que lo haga en forma arbitraria y sin tomar en cuenta los elementos legales o las bases legales que existen. Posiblemente dentro de los artículos más relevantes se encuentran los artículos 114 y 115 que establecen la obligación para las autoridades sanitarias de implementar políticas públicas y programas que promuevan el consumo de alimentos nutritivos. Asimismo, tienen la obligación de controlar o de verificar el contenido nutricional y la regulación sanitaria de los alimentos que pudieran representar un riesgo para la población. Realmente, de estos artículos vemos que existe la obligación sin embargo, no se desprende realmente una diferenciación o una base sobre la cual se pueda diferenciar un alimento del otro. También se establece dentro de la Ley General de Salud la obligación para las autoridades de regular los valores nutricionales de alimentos y bebidas. Ahora, el regular los valores nutricionales no significa que puedan arbitrariamente decir que sí, que no, ¿Qué representa un riesgo? ¿Qué no representa un riesgo? Además de la Ley General de Salud, existen otras disposiciones que contienen de forma más específica algunas características o algunas reglamentaciones sobre las características de los alimentos. En particular, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios va a establecer de forma mucho más específica la normativa aplicable a diversos ...procesos que se llevan a cabo con los alimentos, procesos que en términos de la propia Ley General de Salud... ...incluyen el almacenaje, la fabricación, el transporte, la venta, la publicidad, etcétera, de cualquier tipo de productos. Ahora bien, este reglamento tiene un enfoque probablemente muy marcado en lo que se refiere al marcado y etiquetado de productos... Es cierto que contiene algunas características técnicas, algunas referencias a procesos de manufactura, a limpieza, a sanidad, pero creo que realmente da un enfoque particular en lo que viene siendo marcado y etiquetado de productos. También tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que incluye también referencias a los alimentos y bebidas, y que también se refiere a qué se puede decir, qué, se, qué no se debe decir o cómo debe ser la publicidad de alimentos y bebidas. Dentro de estas disposiciones pues hay algunas que son muy claras en el sentido de que los alimentos no deben presentarse como medicamentos, no se deben presentar como productos que pueden tener efectos específicos en las características físicas de las personas, es clarísimo que yo no puedo presentar un producto, un alimento, una bebida como algo que va a convertirme en rubio o que va a hacerme un modelo internacional. Claramente es algo que el reglamento está reglamentando, regulando y que, bueno, tiene una razón de ser muy lógica, ¿no? Ahora, además de estos dos, esta ley y estos dos reglamentos, hay otras disposiciones que las autoridades pueden preparar o pueden presentar siempre y cuando las mismas estén debidamente publicadas en el diario oficial de la federación sin embargo nos parece que a la fecha no existe ninguna disposición o no existe ningún acuerdo, decreto similar en el cual se establezcan las diferenciaciones de los alimentos en cuanto a si los mismos son sanos peligrosos etcétera simplemente son conceptos generales realmente las autoridades se han enfocado en los últimos años en el concepto de marcado y etiquetado de los productos alimenticios muchos de nosotros que le ponemos atención a los productos que consumimos habremos notado que cada ciertos años la etiqueta de los productos bueno pues cambia de pronto tenemos unos círculos pequeños con cierta información de pronto no tenemos nada Actualmente tenemos unos octágonos muy notorios en muchísimos productos que al principio probablemente leíamos que decían, al principio probablemente veíamos que tenían alguna referencia y a mi parecer esta tendencia o esta revisión del etiquetado de los productos probablemente tuvo un efecto durante algunos meses posteriores a su implementación pero me parece que al día de hoy los mismos no representan para los consumidores un obstáculo o un elemento que los haga realmente evaluar la calidad o características de los productos que consumen. Me parece que cualquier niño que va a un supermercado con sus padres va a pedir un pastelillo de la marca que sea, de las características que sea, con independencia de si el mismo tiene 1, 2, 3, 4, 25 octágonos, y los padres seguramente van a comprarle el pastelillo con independencia de si tiene 1, 2, 3 o 25 octágonos. Realmente me parece que es algo que es complementario a lo que realmente es la raíz del problema, que es la falta de educación y de actividad física que deriva en estos problemas. Ahora. ¿Cuál es la disposición que nos establece ya con claridad las características y requisitos del de marcado y etiquetado de los productos? Es la norma oficial mexicana NOM 051 SCFI-SSA1-2010, un nombre muy largo, un nombre que ha ido cambiando con el tiempo es una NOM que ha sido modificada muchísimas veces en los últimos años, desde el 2010, que es cuando se emitió, y que realmente va parchando o va reflejando las tendencias políticas o el discurso político del momento. Ahora, es interesante ver que esta NOM nos va a establecer el tamaño de la etiqueta, el tamaño de los octágonos, las características, si el producto tiene o no cafeína. Sin embargo, no establece tampoco cuándo debemos entender que un producto es un producto sano, un producto alimenticio, un producto que tenga ciertas características. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Que se ha dado un abuso en general por las autoridades eh, en cuanto a la implementación del mismo. Entonces, es muy común que ciertos productos alimenticios sean sancionados por contener frases o por contener referencias o por contener palabras que la autoridad, sin fundamento alguno, considera que es violatoria tanto de la Ley General de Salud, sus reglamentos, como de la no misma, cuando realmente estas disposiciones solo establecen reglas generales y de ninguna manera podemos decir que las mismas me están calificando o me están determinando los tipos de alimento que existen. Entonces, si nuestra definición de alimento es cualquier producto que proporciona algún nutriente, pues todos los productos alimenticios proporcionan de una u otra forma nutrientes Posiblemente también tengan los denominados nutrientes críticos que, con base en la información que la autoridad considera, puedan representar algún riesgo, como son el sodio, como son las grasas saturadas, como son los azúcares. Sin embargo, es interesante ver que eh, estos productos son productos que se han consumido durante muchísimos años, por no decir siglos, por los seres humanos y no han representado en sí mismos un problema de salud volvemos al punto, lo que representa un problema de salud es la falta de actividad física y la falta de educación y conocimiento sobre su uso y sobre su uso en exceso. En este sentido, es interesante ver que, por un lado, las autoridades sanitarias buscan establecer que ciertos productos no son sanos, son riesgosos, etcétera, Y por otra parte, se presume de forma... Muy relevante, el hecho de que la cocina tradicional mexicana fue inscrita por la UNESCO en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la, de la humanidad. Se ha considerado a la cocina mexicana como un factor fundamental de identidad cultural, cohesión social y factor de desarrollo comunitario. Sobre esta base se ha mencionado que la cocina mexicana es una manifestación cultural viva, representativa de la humanidad por su antigüedad, continuidad histórica, originalidad de sus productos, técnicas, procedimientos. Entonces, realmente aquí podemos ver que hay productos, que hay comida, que hay productos alimenticios que tienen una consideración especial como patrimonio cultural. Ahora, si nos enfocamos en alguno de los ingredientes de esta cocina tradicional mexicana, vamos a ver que los mismos, ...caen dentro de la definición de productos no sanos, de productos riesgosos, que ha hecho la autoridad? Básicamente yo les, yo les pregunto, bueno, la comida con manteca de cerdo, bueno, pues claramente caería dentro de los conceptos... ...que las autoridades consideran como peligrosos, el uso de la sal dentro de la cocina mexicana el hecho de que algunos de los chiles que se utilizan en la cocina contienen cantidades importantes de plomo, que es un material que ocurre naturalmente en el chile. Muchísimos de nuestros productos tradicionales están fritos, están fritos con aceites vegetales, con aceites animales, y sin embargo esta parte, la autoridad, de una forma muy interesante, la omite de toda esta restricción de toda esta crítica. Razones por las cuales lo hace, bueno, pues me parece que son claramente de orden político. Ahora, realmente nos parece que hay muchos elementos o muchos argumentos que en un momento dado se podrían hacer valer en contra de la determinación por una autoridad de que un producto alimenticio procesado que podemos estar produciendo y vendiendo no es sano o no puede manifestarse o considerarse como sano o bueno para la salud o para el organismo. Estos conceptos realmente no se encuentran actualmente contemplados de manera expresa en las disposiciones legales aplicables. Pero ¿por qué no considerar para efectos de este tipo de determinaciones el porcentaje o el valor nutritivo de los productos con independencia de la presencia o no de los denominados nutrientes críticos, que realmente se refieren a productos con una connotación negativa. Digamos, grasa saturada, digamos azúcares, digamos sodio. Eh, tomar en consideración el contenido de ingredientes que está científicamente comprobado que tienen un efecto adverso en la salud. En nuestro caso, simplemente se considera el contenido, pero no realmente un contenido con bases científicas. Eh, si nosotros analizamos la literatura en, en, en relativa a diversos productos, vamos a encontrar que tenemos tendencias sobre el mismo. Bueno, ¿cuál es el bueno? ¿Cuáles son los elementos científicos? O ¿Cuáles son las instituciones a las que tenemos que considerar a efectos de, este, de esta determinación? También hay temas que no están claramente contemplados como el potencial de contaminantes que pueden estar presentes en un alimento o de elementos indeseados. Habrá algunos conceptos generales, pero realmente no hay claridad legal en este sentido. Otro punto que es muy importante es el contenido de los nutrientes esenciales. ¿Por qué no se analiza o se toma en consideración el contenido de elementos positivos en los productos sino que únicamente se considera el contenido de elementos, entre comillas, negativos o ciertas sustancias o ingredientes. Y otro de los elementos que también debería considerarse en la determinación de estos calificativos es el potencial de adicción de ciertos productos. Es un hecho que varios productos tienen cierto potencial de adicción e incluso este potencial de adicción no es solamente eh, ...por el contenido de algunos de los denominados ingredientes críticos... ...sino de otras razones. Está científicamente comprobado que los derivados del cacao... ...tienen un muy importante componente adictivo. Entonces, el chocolate no es malo en sí mismo... ...por el contenido de azúcar que pueda tener... ...por el contenido de eh, grasa de, de origen lácteo. No, va a tener un efecto adictivo por el contenido de ciertos ingredientes del cacao. En este sentido, pues, si vamos a entrar en el negocio de los alimentos y bebidas, es muy importante que hagamos un análisis previo, tanto de nuestro producto en sí mismo, como de los conceptos que las autoridades han considerado como no sanos, peligrosos, eh, negativos, y también de cómo vamos a sustentar la calidad y beneficios de nuestros productos. También es muy importante hacer un análisis de riesgo de cuáles son los puntos que una autoridad puede o no puede considerar como una razón para suspender la comercialización de un producto, para suspender la publicidad de un producto o para buscar la modificación del etiquetado de nuestros productos. Desgraciadamente, la posición es restrictiva en la mayoría de los casos y esto también da lugar o da pie a que perdamos algunos otros elementos que hemos desarrollado para nuestros productos, como puede ser la propia propiedad intelectual relacionada con un producto, la marca, el diseño, los colores, las formas. Entonces, todos estos elementos es importante analizarlos e incluso en ciertos casos considerar la posibilidad de interponer un medio de defensa o bien buscar una confirmación por parte de la autoridad en el sentido de que nuestro producto cumple, así como proporcionarle a dicha autoridad las razones o elementos que se han considerado para llegar a la conclusión de que el producto cumple. Es realmente muy importante para las empresas de las industrias de alimentos y bebidas el llevar a cabo este análisis general de sus productos para eh, evitar problemas a futuro y también el estar preparados para, en su caso, enfrentar una determinación por parte de las autoridades en el sentido de que nuestro producto no cumple. Y aquí hay que considerar que son varias las autoridades con las que posiblemente tendremos que lidiar como son la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del Consumidor que simplemente de ver las noticias vamos a ver que en fechas recientes se ha convertido realmente en el brazo armado de las autoridades sanitarias para restringir de una u otra forma la comercialización de alimentos y bebidas en general procesados o industrializados lo cual también llama la atención que se ponga énfasis especial en este tipo de alimentos y no así en otros alimentos que también pueden tener un potencial de riesgo. El desarrollo de la industria de los alimentos y las, y las bebidas pues también va a encontrarse en riesgo ya que tenemos nuevos productos alimenticios, nuevos aditivos, hay un avance eh, tecnológico y un avance científico que generalmente va mucho más rápido que el avance legal, que bueno, habrá que tomar en consideración. Estamos viendo actualmente eh, la creación de carne artificial, es básicamente la fabricación de productos cárnicos con base en células animales, pero a través de métodos de laboratorio, más que eh, a través de métodos agropecuarios tradicionales. Estamos viendo la utilización de proteínas de, eh, de nuevos orígenes, como pueden ser los alimentos hechos a base de insectos, que realmente con el marco legal existente no van a encontrar facilidad en su desarrollo y comercialización en México, sino que por el contrario es probable que encuentren retos legales muy importantes. Entonces, el, el mundo de los alimentos y las bebidas sí tiene una serie importante de disposiciones legales que los regulan, que bueno, es importante conocer no solo como importadores, fabricantes o comercializadores de estos, sino también como consumidores para poder tener realmente una opinión educada de los productos que eh, consumimos y tomar la decisión de si queremos o no estos productos. Es una situación complicada, es una situación que involucra libertades diversas porque por un lado está mi libertad de poder decidir lo que quiero, mi libertad de decisión personal y por otra está obviamente la obligación del Estado de garantizar también la seguridad alimentaria. Entonces son retos importantes y esperamos que en algún momento las autoridades vayan más allá y realmente ataquen el fondo de este problema que claramente es un problema que estamos viviendo todos los días y yo los invito a que cuando vayan al supermercado, cuando hagan alguna compra vean las etiquetas, lean los ingredientes y decidan ustedes mismos si lo que están comiendo o bebiendo es realmente algo que ustedes quieren hacer o si realmente la información que tienen estos famosos octágonos es congruente con un producto que probablemente han utilizado durante muchísimos años. No me queda más que despedirme y esperamos próximamente poder platicar con ustedes sobre otros muchos temas interesantes en materia sanitaria, que cada día va mucho más de la mano con la materia legal. Me queda únicamente agradecerles su atención a este tema. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a... Alberto Campos Vargas, J.A. Campos,